0: Euh, j'ai décidé, avec la communauté de la de vous parler un petit peu des de les, les temps messianiques. Pardon, les temps messianiques. C'est quoi euh, Mashiach, quoi C'est quoi cette histoire En sachant qu'il euh, y a beaucoup de questions, j'ai fait une liste très intéressante, on peut revenir là-dessus, sur laquelle je vais, on va essayer de travailler. Plein de questions, quoi. par exemple, bon, d'abord, on, on va essayer de retrouver euh, de, là où on parle du Machiar dans les textes, dans la Torah, chez les prophètes. On va comprendre en quoi euh, c'est une mitzvah de tasser de croire en l'avenue du, 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 du Messie. C'est un, un des 13 fondements de la Emuna. Je, je, je serai <coughs> Ikarim à Emona. Euh, Plein de questions, qui sera le Machar euh, Comment être certain qu'il s'agit bien du, du Messie Quelles sont les conditions qu'il doit remplir euh, Être euh, descendant de David, d'Améler, faire les, faire les guerres d'Hachem, ainsi de suite, il beaucoup de choses. <coughs> Est-ce que le Machar devra faire des miracles Est-ce qu'il doit faire des miracles pour qu'on qu accepte qu'il soit Machar ou pas euh, Qu'est-ce que ça veut dire que le Machar, il, il va juger les gens avec l'odorat avec <coughs> euh, De quel pays viendra-t-il Quel sera son nom Quels sont les brachotes qu'on va réciter quand on va le voir C'est un melech, il y a des brachotes, et puis c'est un, un sage parmi, parmi les sages. Donc il y a aussi il y a des brachotes mais à, à dire qui sont, qui sont spécifiques à la venue du Messie. Une bonne question, est-ce que le Machar peut mourir On verra qu'il y, y a des avis qui pensent que oui. <coughs> euh, ce qui nous concerne... Euh, directement, parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle les talons du Messie, on va aussi aborder donc, euh, ces notions-là, à savoir c'est quoi, quoi, quoi les temps pré qu'est-ce qu que ça veut dire qu'une Geoula qui arrive au moment, au bon moment, et une, une, une Geoula qui arrive malgré tout, quelles que soient les conditions. cest appelle avant l'heure ou euh, en son temps. On va voir justement que la Geoula, elle vient par le scrou de l'étude de la Torah, par le scrou de la Tchouva. On va voir, par le surtout du reset bien entendu, puisqu'on puisqu va voir aussi l'importance de avatrinam, l'amour gratuit, qui vient répondre seulement à la sinatrinam, qui est la haine gratuite, qui a détruit le deuxième temple, et qui est la raison pour laquelle l'exil dure si longtemps. On va voir c'est quoi, justement cette notion d'un côté Machar qui vient sur le dos d'un âne, c'est comme c'est écrit dans les textes, et dans d'autres, c'est écrit, qui vient au contraire sur, à travers les nuages, qui se dévoilent dans les nuages. On va expliquer donc c'est quoi les talons du Messie, et que des méchichéens, on va expliquer euh, c'est quoi cette période qui est le propre du dernier exil. Alors rapidement, on passera sur les quatre exils d'Israël. On en a déjà un peu parlé de la dernière fois, mais on repassera là-dessus. <coughs> on va parler du rêve. C'est quoi le rêve? On va parler de bah, l'époque messianique en elle-même. C'est quoi Macher ben Yosef, Macher ben David? Quel est le rôle de Mashar ben Yosef? <coughs> Et c'est quoi euh, voilà, le dévoilement messianique une fois qu'il arrive, c'est-à-dire le, les, les temps futurs, ce qu'on appelle les ati de l'avo dans les textes. C'est quoi les temps futurs Il y a Olamaba et il y a la Tidlavo, c'est deux choses différentes. Olamaba c'est le monde futur, la Tidlavo c'est ce qui, ce qui arrive. Ce qui... Donc en fait ce sont les temps messianiques effectifs, si on peut dire. Alors il y a plein de questions qui se posent, est-ce qu'on va continuer à étudier la Torah à l'époque du Mashiach Est-ce que ce sera la même Torah Est-ce qu'on va continuer à étudier la Torah Est-ce qu'on va accomplir les Mitzvot Et Ici oui, lesquelles Est-ce que toutes les fêtes seront annulées C'est une question aussi. Est-ce qu'on continuera, continuera à faire Sukkot, à faire Hanouka est-ce qu'on continuera à faire aussi toutes de pilote Est-ce qu'on va continuer à faire Tirbeaf par exemple Ou euh, le somme à Syrie Bétevet qu'on va faire demain. Est-ce que les sommes, les jeunes, seront annulés ou pas à l'époque messianique Ça, c'est des questions sur lesquelles, euh, euh, comment dire, les, les, les Richonim et les chorodim ont, ont parlé. Ce n'est pas ce des questions dans le vent, ce sont des questions sur lesquelles il y a de la littérature. Et on va, on va essayer de faire rapidement, de passer rapidement euh, ces sujets en vue. Euh, euh, en sachant que voilà, par exemple, question qu'on peut poser, est-ce qu'il y aura encore du Yé de Serrara à l'époque messianique Et s'il si, si n'y en a plus, est-ce que sa ça, 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 ça disparition, la disparition du Yé de Serrara, elle se fera de manière, euh, d'un seul coup, quoi, ou est-ce que ce sera progressif <coughs> À quel moment aussi on va dire que la mort va disparaître on va arrêter, Les gens vont arrêter de mourir. <coughs> Et bien entendu, euh, tout ça, dans quel, dans quel ordre les choses vont se passer Mashiach, avant... Euh, avant la, la, la construction de Jérusalem, ou au contraire le Bet Amigdash avant l'arrivée la, du Machar, Plein de, de, de sujets qui sont très d'actualité, <coughs> sur lesquels on va essayer de revenir. C'est quoi C'est qui Eliyahu Anavi euh, Pourquoi doit-il venir avant ou après le, le Machar C'est aussi des questions qui sont, qui sont discutées chez les commentateurs. Et quel est son rôle C'est quoi la guerre de Gog et Magog ça aussi, il y a beaucoup de littérature qui a été, qui a été écrite là-dessus, en particulier l'achat du Malbi, mais l'achat de Rachi, on verra la différence. Quelle est la raison de cette guerre Où aura lieu cette guerre Quand aura lieu cette guerre Y aura-t-il une ou plusieurs guerres de Gog Magog Bon, plein de choses. On entend souvent euh, les, 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 les rabbinimes qui parlent de ça, mais... Euh, comme ce sont des choses qui sont acquises plus ou moins, alors on ne ramène pas vraiment les références. On va essayer donc dans, dans ce, cette série de cours de prendre les références, de voir dans le détail. C'est quoi aussi le troisième temple, le temple d'Arshashléchi À quel moment il sera reconstruit Qui va le reconstruire Est-ce qu'il va descendre du ciel Plein de choses qui sont écrites dans l'Agmara, sur lesquelles on, on reviendra. Et c'est quoi Triathemetim aussi La résurrection des morts, qui est, qui est aussi donc, qui est le treizième fondement donc, euh, des, des treize fondements de la foi, des treize principes de foi le treizième fondement, c'est de croire à la résurrection des morts. Alors, c'est quoi la résurrection des morts On ne va pas croire à quelque chose que, comme ça dans le vague. On va essayer d'expliquer c'est quoi. Est-ce que les morts vont revenir tout nus ou est-ce qu'ils vont revenir avec leurs habits Est-ce qu'ils est qu vont revenir même avec leurs leur défauts Quelqu'un qui a été amputé d'une main, allons allez nous dans ce monde-ci, est-ce qu'il revient avec sa main amputée dans, dans le royaume des, des, de la résurrection des morts et ainsi de suite euh, Et quel est le, par exemple, quel est, quel est aussi le cas des, des, des morts qui ont été enterrés à l'extérieur de, 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 de restes israël c'est une question sur laquelle on, on, on reviendra. Le rapport entre la résurrection des morts et le, rap, et le repas de Melavemalka, Malka, celui qu'on fait à la fin, après Shabbat. <coughs> euh, et puis après la triathémétime, il y a le Yom Adin Agadol, le, le jour du grand jugement. Ça aussi c'est quoi C'est quoi cette lessive qui va se passer à ce moment-là Sur quoi le jugement porte-t-il euh, On verra qui est appelé le sadique, qui est appelé Racha, qui est appelé Benoni. On espère qu'on arrivera à, à, à tout ça avant Rosh est-ce que tout le monde sera jugé Et bien entendu, c'est quoi après le septième millénaire il y a, On sait que le, le, les temps durent 6000 ans dans la tradition juive, donc il ne reste plus que 217 années, si j'ai fait si le compte est bon. C'est quoi le septième millénaire euh, Ça aussi c'est une question sur laquelle se sont penchés les Rishonim, sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de il y a des textes, bien entendu aussi de la, de la tradition, des Gemarotes, des et des Toseftot, des, des, des des mais il faut faire la part des choses. Souvent, les choses, on a un peu de mal à les, à les, à les comprendre et à les, à les matérialiser, quoi, à les imaginer. Et après, le 7e millénaire, il y a ce qu'on appelle le Olam C'est encore, encore une dimension différente. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce Olamaba Est-ce que le Olamaba concerne que l'âme, ou est-ce qu'elle concerne aussi les corps Le corps tel qu'on a vécu dans ce monde-ci. Et c'est quoi le repas du Léviathan la Lévi... Le repas du Léviathan, d'accord La Soudat à Léviathan. À quel, à quel moment se tiendra ce pas. Donc, beaucoup de questions, et bien entendu, beaucoup de questions qui touchent aussi l'actualité brûlante, parce que, évidemment, euh, d'ailleurs, c'est ça, ça qui est très intéressant avec euh, ce sujet-là de la fin des temps, c'est qu'en bon français, on appelle ça l'escatologie, l'étude de l'eschato, de, de la fin, de, en fait, même de la destruction, puisque dans, dans, dans les traditions euh, chrétiennes, les traditions. Euh, Musulmans, ils ont repris une, une idée qui est donc une, une idée dans la, dans la, tra dans la tradition, tradition juive, mais qui est discutée chez nous, à savoir est-ce que le monde sera totalement détruit de quelle manière il sera détruit. Donc en tout cas, toujours voudrais dire que l'idée euh, de... le discours qui est tenu sur l'eschatologie, sur la fin des temps, est très intéressant à plusieurs niveaux, <coughs> en particulier parce que, en réalité, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui ressort de cela... on ne bon, va pas étudier l'eschatologie mais qu'elle est écrite chez les goyims, quoi, que ce soit... <coughs> Dans le monde musulman, dans le monde chrétien, on ne va, va pas étudier leur texte, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui est écrit dedans, et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas en particulier qu'en réalité, nous on a un canon biblique qui s'appelle le Tanakh, la Torah, les Nevim et les K'tuvim, ça c'est le canon biblique. Là-dessus, il y, y a une transmission qui s'appelle la Torah chez qui n'a discuté que du canon biblique. Maintenant, là-dessus, sur ce canon biblique, il y a des textes qui ont été rajoutés. Des textes qui n'ont pas été écrits par, par, par des juifs, qui ont été rajoutés, et qui ont formé une eschatologie... Euh, qui est nouvelle, qui est la première eschatologie chrétienne, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais bon, il y a des textes très connus, en particulier du prophète Jean, enfin ce qu'ils appellent leur prophète Jean. <coughs> euh, et ce sont en fait des textes donc, qui ont été, c'est beaucoup de copier-coller, et surtout il y a des ajouts et des, et, des, et, des, et, des, et des choses qui sont retirées des textes d'origine. Ça c'est pour la tradition chrétienne. La tradition musulmane a fait exactement la même chose, soit bien clair, et, et ils ont en plus de ça repris au des textes de la tradition chrétienne, que ce soit chez les apôtres ou dans le Nouveau Testament, et chacun a fait son amalgame avec sa lecture de nos prophètes, de Yveskel en particulier. <coughs> euh, mais ça veut dire que cette question-là, elle, elle est récurrente, elle, elle prend de plus en plus de sens aujourd'hui, parce qu'en réalité c'est la question de la vérité de la religion, tout simplement. <rire> c'est la, la, la question de la vérité aussi de l'existence humaine. Pourquoi l'homme est-il sur Terre Pourquoi l'homme est-il si différent du reste de la nature Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que non, ça répond à une finalité, c'est-à-dire ça répond à un sens. Le monde n'a pas, pas, pas été fait au hasard, l'homme n'est pas une exception dans la nature, il est au contraire ce qui, ce qui rassemble toute la nature et la dirige vers son but ultime. Ça c'est, on pourrait dire, le grand discours de, de l'eschatologie, c'est ce qu'on ce qu va essayer de voir. Maintenant, euh, je dis pourquoi c'est une, une question fondamentale, parce qu'elle va faire effectivement aussi la part entre, entre les différents textes. C'est-à-dire que quand on va étudier les textes de l'escatologie juive, on va voir qu'en réalité euh, derrière se place une véritable morale, une, une, une éthique de l'homme. C'est pas, on n'est pas là uniquement à agiter des sorcières et des, à faire peur et des, des comment il s'appelle euh, euh, à, à sortir des dates euh, et, et, et vouloir effrayer les foules. C'est pas ça le but du tout. Au contraire, toute l'idée d'escatologie juive telle qu'elle est décrite par les prophètes, telle qu'on la voit dans la Torah, c'est un discours qui s'adresse à nous, ici, ici pas présent présentement, comme on dirait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un message qui s'adresse à nous pour faire notre petit coup Et qu'en réalité, ce qu'on appelle machard ce sera un petit peu la conclusion à laquelle je vais arriver dans cette, dans cette introduction que je ferai la prochaine fois, ce qu'on appelle machard en réalité, avant que ce soit un dévoilement qui se passe à l'extérieur, c'est d'abord une conscience que l'homme prend de lui-même. Et c'est pour ça qu'on pourra retrouver aussi, Je voudrais vous, vous, on en reparlera à propos de Jean-Paul Jean Sartre, il peut y avoir une idée messianique aussi, aussi chez les, chez les non-juifs et même chez les athéistes. L'idée révolutionnaire, l'idée d'un homme idéal, c'est une idée morale. Et ça c'est une idée qui, 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 qui veut dire le monde n'est pas laissé à, 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 voilà, au hasard, n'est pas laissé à, à la contingence politique et à la guerre des hommes et des, 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 on, les, les uns contre les autres. On est tous des animaux. Non. L'homme est, est un animal politique et ça veut dire qu'en réalité, l'homme il a une destinée politique. C'est destiné politique, c'est un vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de ça aujourd'hui à cause des guerres de religion. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver qui aurait aura été au fond, au fond, au cœur de la, de la du discours sur l'escatologie. Voilà pour aujourd'hui.